0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. mi invitado. Es francés Miralles. Francés es licenciado en filologías alemanas. Es todo un referente en el campo del desarrollo personal. Es coautor de Ikigai, el famosísimo libro, el secreto japonés para una vida larga y feliz. Además, es autor de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Hoy vamos a platicar sobre felicidad, filosofía, sentido de la vida y el poder de interrogarnos a nosotros mismos.
1: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces.
0: Francés, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Me gustaría empezar preguntándote cómo o por qué decidiste estudiar filología? Porque esta debe ser
1: una de las preguntas que sí. cambian la vida. Hay cosas en la vida que son un poco casuales, ¿eh? que suceden. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, quizás acabé en filología alemana porque no sabía lo que hacer con mi vida. Uh -huh. Estuve en la facultad de periodismo, ahí duré tres meses, luego estuve matriculado en psicología, pero no empecé, luego filología inglesa y al final, alemán era una asignatura que tenía de cero, secundaria, y era algo que hacía de nuevo. Y me supuso un reto bonito y pensé, bueno, ¿por qué no hacer...? toda la carrera solo de esta lengua uh -huh. y además era una carrera que solo hacían 15 personas, 17 y, y fue como un poco por descarte ¿no? de muchas cosas que no me gustaban, acabé allí.
0: Ahora dime una cosa, es, fue como dices un poco accidental, pero no hubo nada en tu casa, tus papás tuvieron, te, se dedicaban a
1: algo... ¿Que tú sientes que te influyó algo o fue bueno, completamente exitosa? Mi, mi, mi padre era políglota, no tenía sí. estudios universitarios, pero había aprendido tres idiomas por su cuenta. Aprendió inglés, francés e italiano con manuales, con casetes de la época, con uh -huh. cursos de aquellos de autoaprendizaje. Y tenía muchos libros en casa y me llevaba a menudo a ver películas en versión original y de arte y ensayo y todo eso. Y quizás esto pudo influirme por ya una aficiona a viajar por las culturas diferentes, aprender. Y eso puede influir, pero la, la realidad es que una vez licenciado en filologías alemanas, Sí que trabajé unos años de profesor y luego de traductor, pero luego nunca más lo he usado. Llevo 20 años sin hablar el alemán.
0: <risa> pero dos preguntas me, me, me nacen de esto que nos acabas de platicar. Por un lado, tú consideras que las cosas que pasan en la casa cuando somos muy pequeños, la, las actividades de nuestros padres, cosas así, no es que de determinen, pero sí influyen un poco el sentido de nuestra vida. ¿Tú crees que Tener una, una juventud, una infancia de X sentido puede condicionar un poco lo que vamos a hacer más adelante.
1: Totalmente. Hoy tenía una conversación con un padre que estaba preocupado por la educación de sus hijos, uh -huh. de si les tenía que inculcar esto o si les tenía que inculcar lo otro o poner límites en no sé qué. Yo dije, olvídate de todo esto. Tu hijo aprenderá de lo que vea que tú haces. Si tú estás todo el día pegado a la pantalla del móvil, no le pidas que no tenga pantallas, porque él te está siguiendo a ti. Son monos de repetición. Uh -huh. Si en tu casa no hay un solo libro y no te ve nunca tomar un libro, no le pidas que lea un libro porque no lo hará. Entonces, uh, el aprendizaje es mucho más sutil que todo eso de castigar, decir... Tú, tú, con tu ejemplo, muestras un estilo de vida. Y los hijos, pues habrá momentos en los que quizás los seguirán o no, pero que van a quedar totalmente influidos de todo esto. Entonces, lo mejor que podemos hacer... Por nuestros hijos o por las personas a las que queremos influir, ese es un ejemplo para ellos.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la mejor manera, no de educar, pero sí de influir, es a partir del ejemplo porque repetimos lo que vemos. Ahora, del otro que decías, estudiaste filología alemana, trabajaste un poco como eh, profesor y después traductor, pero después ya no te has dedicado a ello. Y entonces, no, esto este, ¿sí? también es mi, mi inquietud: es esta. Es. Adelante. Sí, me,
1: a, a, perdón, que te estoy cortando. Sí, no, no, no. Me, me, me dediqué un tiempo, primero como profesor y luego como traductor, pero tal como explicamos en, en algunos de los libros que hemos escrito con, sobre líquida y con Héctor García, uh -huh. las pasiones duran un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y es muy bonito que alguien tenga la misma pasión toda la vida. Hay ciertas profesiones que, que suelen ser así, ¿no? Por ejemplo,. Alguien que quiere ser médico o sanitario, pues es un tipo de vocación que suele acompañar toda una vida. O personas que quieren dedicar su vida a la espiritualidad, pues sí que a veces hay un accidente y se casan esas personas y, y van por otro rumbo, pero pueden ser pasiones de toda una vida. Pero en lo que está más ligado a lo profesional, yo diría que cada seis, siete años tenemos la tentación de empezar de nuevo en otro sitio. Yo... Cuando me cansé de enseñar alemán y me di cuenta que estaría toda la vida enseñando el presente del verbo ser y que los próximos 300 grupos que vinieran enseñaría lo mismo, pensé, no me gusta lo suficiente, no tengo suficiente vocación para repetir esto una y otra vez, como si pareciera la primera vez. ¿no? Con lo cual, lo que, fui, eh, lo que hice fue derivarme hacia otro lugar, que fue el mundo editorial, de ahí ya vino la edición, de la edición el periodismo, de ahí la escritura... Y una cosa te va llevando a la otra. A veces la pasión de fondo quizás sea la misma, pero se va expresando de, de modos distintos según en tu momento vital.
0: Sí, yo comparto contigo esto. Me encanta cómo lo platicas porque yo creo que sí, que la, a lo mejor uno tiene un sentido de la vida final que es más o menos el mismo, pero la manera de ir acercándose a esto es, es distinta y encuentras diferentes plataformas, herramientas, porque a mí me pasa. Yo tengo 53 años, descubro cosas en este momento que me gustan, que nunca había hecho y que me dan muchas ganas de hacerlo. Y no quiere decir que lo que estaba haciendo ya no me guste, sino que a lo mejor uno va tejiendo su propio destino a partir de cosas que se van presentando y que tú vas generando. Pero dime una cosa, cuando has ido cambiando que no es lo normal, vamos, no es para lo que nos educan en términos generales. ¿Tú crees que en ese sentido has luchado un poco contra corriente y quien así decide vivir su vida cambiando,
1: lucha un poco contra corriente? Sí, a ver, y la transición siempre es dolorosa, o sea, uh -huh. no es fácil salir del lugar donde estás y que tienes una comodidad, un ambiente, un dinero, una seguridad ah. X, que cada cual tiene la suya, de repente uh, derribas todo eso y te vas a otro sitio, pues es que el dinero no llegará enseguida, la seguridad no llegará enseguida, los amigos no llegarán enseguida, sino que hay una travesía del desierto que tú de repente has dejado aquello que era tu vida y te vas hacia otro lugar. Es lo mismo que cuando hay una ruptura de pareja, no conviene al día siguiente pensar que te has enamorado de nuevo, sino que hay que pasar un tiempo de soledad en la que uno descubre lo que falló, lo que quiere, cómo va a plantear su vida. Y con los trabajos y las pasiones es lo mismo. Una vez cierras una etapa, lo normal es que te encuentres un poco confundido haciendo muchos experimentos, prueba y error, podría ser esto, podría ser lo otro, y ya cuando llevas un tiempo en un camino que crees que puede ser el tuyo, los signos, las señales de que eso funciona, te puede decir que nuevamente estás trabajando una pasión. Y me hace mucha gracia que tiene 53 años, como yo. Ah, mira, y que, contemporáneos. Sí, sí, contemporáneos sí. Y que las personas de nuestra edad o más mayores que descubren cosas en Estados Unidos los llaman late bloomers, uh -huh. los que florecen tarde. Entonces, cualquier edad, incluso los 100 años, es adecuada para empezar de cero algo que creemos que nos ha llegado el momento de hacer.
0: Sí, pero decía yo hace un momento de verdad que a mí durante muchos años trabajé en el mundo corporativo y siempre ligado a la, al entretenimiento, a la creatividad, cosas así. Pero después, por X circunstancias, eh, descubrí todo lo que tiene que ver con tecnología, cosas así, incluso venta de productos digitales, venta online, y me apasionó. Y he empezado a descubrir y a partir de eso descubro otras cosas que me siguen gustando, que nunca había hecho, que me motivan, que me inspiran y me gusta intentarlo. Y si, fíjate, no sé si, a ver si a lo mejor me ayudas tú a descubrir qué pasa con esto. Tengo muchos años, trabajé en la industria de la música. Tengo amigos de mi edad que si tú escuchas, si ahora ves su, su, sus playlists en, en Spotify, son por lo general la música que oíamos cuando teníamos 18 25 años, ¿no? Como que ahí se estacionaron vamos. Y es música que nos marcó y música que que de alguna manera definió muchas cosas para nosotros. Pero el mío no. El mío, mi, mi Spotify, por supuesto que sigo escuchando esa música, pero escucho música como si tuviera 18 años. No me gusta la música urbana. <risa> no, y en esto hay soy igual. cosas que me pasan. Sí,
1: a veces pillo algo de los 80 o de los 90, claro. pero a mí lo que me encanta es que el recomendador de Spotify en la lista me descubra algo que es de ahora mismo, quizás de alguien muy joven uh -huh. y que me emociona, porque eso me, me hace sentir conectado a la realidad. ¿no? O sea, vivir de recuerdos está bien una tarde, tener un ejercicio de nostalgia, montar una fiesta y poner lo que escuchábamos cuando teníamos 15 años, claro. pero más bello aún es conectarse con los artistas de ahora y estar al día y morir con el alma joven. ¿no?
0: Claro, Fíjate, yo en ese, en ese sentido eh, trabajé en el radio, en fin, y una persona que a mí me influyó mucho era un, un, un comentarista, un conductor de radio inglés que se llama John Peel, fue muy famoso, y él declaraba, él decía que para él escuchar música era como leer el periódico, como leer el diario. Y decía él, yo no puedo leer el diario de 1968 hoy, tengo que leer el diario de lo que está pasando hoy. Y sí, la música eso, cuando, cuando... Eso es, está muy bien. Cuando la es música la gran es reflexión. Claro, y cuando la música es auténtica, representa el momento en el que está hecho. Así que de verdad, eh, eh, cuando escuchas algo actual, dices por algo están pasando las cosas y por eso Exacto. es que suena la música así. Escucharlo de antes siempre es agradable, esa sensación de nostalgia, pero sí no podemos vivir en el pasado. Deberíamos de atrevernos siempre a cambiar si un poco. Si vives poquito. en
1: el pasado, no sé si, si en México se si usa esta expresión, te conviertes en un carroza, en alguien que vive fuera, totalmente fuera de su tiempo claro. y que es inactivo, ¿no? eh, que tu única... Capacidad es rememorar, evocar, pero no crear. Y yo creo que para ser creativo has de saber qué está pasando aquí. A veces en los cursos que hacemos de escritura, que ahora hace mucho tiempo que no damos ninguno, vienen personas jóvenes que les preguntas y no saben nada de nada de lo que está pasando ahora mismo. Claro. No saben qué están, don, qué están dando en el cine, no saben cuál es el eh, quizás el pintor más conocido. Y, y entonces yo, yo les digo... Tienes que saber en qué mundo vives, porque si no no vas a poder escribir. Tienes que saber qué está pasando a tu alrededor. No te quedes en tu mesa y en tu ordenador y en tu idea. Abre los ojos y mira lo que hay, porque eso es tu principal fuente de inspiración. Bien, esto también
0: que platicas es muy curioso. Reflexionaba hace, no me acuerdo, hace dos o tres días que de hecho, porque vi el documental de Anthony Bourdain, el chef, y estaba pensando que el cine en el cine, el documentales, incluso en las series de televisión, muchas veces lo más importante es lo que no se ve en la pantalla, pero que nos cuentan a partir de las imágenes. Reflexionar lo que está fuera de la pantalla contada a través de esto. Y que para yo pensaba, muchas veces para ser cineasta ni siquiera hay que estudiar cine. Hay que estudiar historia, hay que contar historias, hay que saber. Y es lo que tú dices, para poder escribir, si quieres ser escritor, pues hay que aprender lo que está pasando en el mundo, si no, incluso qué historias vas a contar. ¿no? Okay. <ríe> qué historias nos vas a poder contar. Ahora, solamente quiero regresar a esta idea de cuando intentas algo distinto, cuando cambias constantemente de, de un poco de dirección, aunque vas en el mismo sentido. Te preguntaba si consideras que te, te, en ese sentido ha sido siempre luchar contra corriente y esto. Y si nos puedes decir, si puedes profundizar esta idea para las personas que muchas veces no se atreven, que sienten una inquietud, pero que deberían, que a lo mejor deberían, necesitan un empujón para intentar algo distinto.
1: Bueno, uh, yo creo que es muy difícil que alguien cambie ...cuando no siente una necesidad absoluta de hacerlo. Normalmente hay dos vías al cambio, como dice mi amigo Alex Rovira. Uno cambia por reflexión o por compulsión. Y normalmente es por compulsión, porque te pegas una torta... ...se hunde una relación, se acaba el sector donde tú estabas trabajando... ...hay un cambio importante... O, o hay personas que, a través de una enfermedad, pues han hecho un cambio de época, o la pandemia, que llega aquí y nos expulsa de, nos expulsa de ciertos lugares y nos lleva a otros. ¿no? Entonces, Normalmente, el ser humano es reactivo. Cuando se encuentra en una situación en la que su entorno ordenado ha cambiado y se vuelve todo caótico, es cuando da ese paso. El gran mérito es que nosotros podamos decidir cada día, cada época de nuestra vida, ¿Cuándo queremos cambiar? Y para eso yo diría que el ingrediente número uno sería darse espacio, o sea, uh -huh. dar tiempo. Si tú tienes la agenda a tope de compromisos laborales, familiares, con amigos, de ocio, de formación, es imposible que hagas ningún cambio valioso en tu vida, porque es como un pintor a quien le dieran un lienzo totalmente coloreado. No hay uh -huh. donde crear. Entonces tú necesitas tener citas contigo mismo, tener espacios vacíos en la agenda para poderte sentar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Y ya ahí ya tienes algo. A partir de eso, lógicamente, cuando vamos a, a probar algo distinto, hay miedo, pero tampoco es necesario pasar de 0 a cien de un día para otro, en el sentido que hay cambios de vida que la, se han hecho a través de una transición. Por ejemplo, yo tengo un amigo llamado... Andrés Pascual, que era abogado, tenía su propio bufet, pero su sueño era ser novelista. Uh -huh. Entonces él empezó a escribir. Entonces tuvo una transición de 10 años en las cuales cada vez trabajaba un poquito menos, iba cediendo clientes, empezó a ganar algún premio, empezó a publicar y fue al cabo de 10 años que ya había consolidado los ingresos como escritor que entregó las llaves del bufete a otra persona, ¿no? Pero, Mm, hay que tener un plan, ¿no? como sí. en las películas. Hay que tener un plan. Cuando tú dices, no estoy bien aquí y quiero estar allá, ver bueno, qué pasos me llevarán hasta allá, qué necesito aprender, qué personas me pueden acompañar en este camino, cuánto tiempo me puede llevar, cuántas horas debo invertir, pues es como un business plan, pero de ti mismo, sí. donde el productor es tú mismo. ¿no?
0: Ahora, me la pones muy difícil, entonces, porque, <risa> eh, porque curiosamente todo esto que nos dices. Que, que, que eh, Yo lo comparto al 100% contigo, pero no es exactamente lo que vimos en la vida, no es, el, no es lo que vemos, ni los mensajes que recibimos todo el tiempo, o por lo menos la mayoría de los mensajes, porque esto que decías de darnos espacio es casi hasta mal visto, quien toma tiempo para él hoy en día es mal visto, hoy hay que estar muy ocupado, estar, ser emprendedor y trabajar, tener un trabajo al mismo tiempo o, o hacer las dos cosas o, o prepararte para correr un Iron Man al mismo tiempo que estás haciendo esto. En fin, tenemos que tener o por lo menos es lo que está bien visto y aprobado. Tenemos que tener la agenda completamente llena y no nada más es y no nada más es la educación no formal. ¿va? Eh, también la educación formal nos educa para perseguir más, para buscar más y muy pocas veces para tomarnos eso, parar el balón. Y decir, ok, ¿cuál es la
1: siguiente jugada que voy a hacer? Muy bien explicado. De hecho, esto es un problema que ya tenían los romanos, incluso. Mm -hmm. y, y había una palabra que era horror vacui, que es horror al vacío, que se aplicaba incluso en las artes, que a la hora de adornar una pieza arquitectónica se intentaba llenar todo. ¿no? Hay como mm -hmm. miedo a qué puede pasar. Y de hecho, ese miedo está muy bien explicado por los que hacen relatos sobre la meditación vipassana, es el terror que te entra cuando tú estás solo en una habitación con tu mente y dices, Dios mío, ¿cómo lo voy a sobrellevar todo claro. esto? Si toda mi vida he estado entretenido con series de Netflix, con fútbol, con ruido, con mil cosas, ¿no? Entonces ahí el gran reto, como decía Pascal, el gran problema del ser humano es no saber estar solo entre cuatro paredes vacías, uh -huh. ¿no? Entonces nuestro gran reto es atrevernos a darnos quizás al principio media hora ¿eh? en la que estás contigo mismo y una libreta en un café, dando un paseo sin llevar el, el móvil, el, el, el acto <risa> valioso de dejar el móvil en un cajón parece que, que te dejas el corazón en casa, ¿no? Y decir, uh -huh. bueno, voy a pensar un poco sobre estos últimos meses de mi vida y qué podría hacer para sentirme mejor. Y a partir de ahí empieza un camino y si la gente lo, lo ve mal y piensa que te has vuelto un místico o un colgado... Bueno, ellos pueden seguir con su inercia, quizás su camino no es el tuyo, ¿no?
0: Ah, a ver, vamos a ir un poquito más adelante al, a tu libro nuevo, Las 20 Preguntas Existenciales, porque tengo muchas preguntas de eso, es muy importante, pero quiero regresar a este punto que me decías, que este mismo problema lo tenían los romanos. Y yo siempre tengo esta percepción. A mí sí me gusta observar el mundo. Estudié sociología, entonces de repente tengo esa deformación de sentarme incluso en un centro comercial a ver pasar gente y empiezas a ver cosas. Pero esta sensación de que hoy la mayoría del mundo se siente un mundo muy moderno y creemos que vivimos una modernidad apabullante y que vivimos el, el desarrollo que no, más avanzado como nunca había vivido ninguna otra civilización. pero de verdad es que cuando empiezas a estudiar historia, te das cuenta que la cosa no ha cambiado tanto. Y esa es mi pregunta. es ¿Tenemos las mismas necesidades que teníamos hace miles de años como seres humanos y nada más estamos dándole vuelta como un, como un hámster en un círculo, dando vueltas, buscando las mismas cosas? Pero hoy tenemos la impresión de que, vamos, somos el mundo modernísimo y hemos encontrado el sentido de la vida.
1: Bueno, de hecho, quizás tenemos las mismas necesidades. Tenemos necesidades aparentemente distintas, pero las preguntas esenciales del ser humano son siempre las mismas, porque uh -huh. van con el pack, las llevamos en el disco duro. ¿no? Uh -huh. El ser humano tiene miedo a la muerte, tiene miedo a cómo envejecerá, quiere conocer el amor, quiere conocer la amistad, quiere desarrollar su talento. Y este es el motivo por el cual, cuando leemos Platón o leemos la Odisea o Frases de Buda, nos parece tan actual. Parece que están hablando de ahora, uh -huh. porque de hecho, en, en evolución, 3.000 años son nada, es un suspiro. Y, y sí que han cambiado pues, la arquitectura, los artilugios que tenemos, pero digamos que los problemas existenciales a los que se enfrentaba Marco Aurelio son los mismos que tiene alguien de Miami que piense y se dé tiempo. ¿no? Y por lo tanto es bonito, y el ejercicio que he hecho en este libro, aparte de explicar mis propias anécdotas, historias y, y visiones, es ver personajes de distintas épocas cómo lo enfocaban esto uh -huh. y que podemos aprovechar de todo eso, ¿no?
0: Eso me encanta. Ahora, nada más para terminar con esta idea de los 3000 años de evolución es nada. Quiero profundizar en esto porque curiosamente hemos vivido dos años de pandemia. No han sido los peores años en la historia de la humanidad. Probablemente sí para nosotros, en nuestra historia que abarca 80 años, 100 años. Pero en la historia de la humanidad no son los peores años. Pero curiosamente se habla también mucho de que esto va a transformar absolutamente todo. Y cuando dices, vamos a ver, si lo vemos en, desde lejos, tomamos un poco de distancia y vemos la historia universal dos años en la historia es absolutamente nada. Dos años son capaces de transformarnos como civilización.
1: Yo creo que como civilización no y tienes toda la razón. De aquí a diez años alguien buscará Covid y será un artículo de la Wikipedia y los problemas <risa> y los problemas serán otros. Incluso yo qué sé, habrá fiestas nostálgicas que la gente irá con mascarilla para Bien. hacer el chiste y, y veremos fotos de cómo se iba a, la, a, a los lugares y cómo iba la gente por la calle. ¿no? Pero sí que es cierto que si le, si le pones un poco el, el foco del tiempo, pues todo es muy relativo y, y, y los grandes terapeutas, uh, hubo uno que escribía mucho en el New York Times que se llamaba Richard Carlson, decía, cada vez que tengas un problema, tú pregúntate si esto será importante de aquí a un año. Si de aquí a un año es importante, descártalo. ¿no? Entonces, yo, yo creo que el, el gran problema del ser humano es que toma la parte por el todo. O sea, lo, lo que está pasando ahora nos parece absolutamente importante y desesperante y que no podemos salir de ahí y no nos damos cuenta que esto es una montaña rusa y esto es un accidente más y, y vendrán otros. ¿no? Y al final las personas... Que disfrutan más de la vida son las que pueden surfear estas olas y no les dan tanta importancia y siguen a lo suyo. Que esta es una conversación que he tenido yo con mucha gente a lo largo de la pandemia. Conozco personas, Julio, que llevan dos años encerrados en su casa y sin uh -huh. hacer nada, sin ir a un cine. Yo le he dicho, oye, yo les digo, como no sabemos el tiempo que va a durar esto, yo me he propuesto hacer la vida lo más normal posible. Sí, uh -huh. O sea, no voy a aplazar la vida a cuando. Uh, lo, los especialistas médicos digan que ya podemos retomarla y, y yo tener cinco años más. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay diferentes visiones, diferentes miedos ¿no? uh -huh. respecto a muchas cosas.
0: Eso que dices también me, me, es un tema que a mí me gusta mucho, esta de tomar tú tus decisiones. Digo, evidentemente escuchas a los, a los especialistas en un caso como la pandemia, ¿cierto? Pero uno eh, debe de tener, y tiene que ver con las preguntas que se hace uno para encontrar el sentido de la vida, uno tiene que aprender a tomar decisiones. Si no decides nunca nada, creo que es muy difícil ser en, encontrar esos momentos de felicidad si alguien está decidiendo por ti. Y es curioso porque hoy en día también vivimos el, el momento en el que se supone que la, mayor, que la gente ha alcanzado el mayor nivel de educación. Hay más doctores y maestros, no solo licenciados, sino en todas las ramas. Hay muchísimos hoy en día que hay tantos como que, que acaban muchos manejando Uber porque hay tantos que no hay ni siquiera trabajo para tantos, pero curiosamente la gente está muy preparada, pero es tan dependiente de cosas así. Es muy difícil que tome sus decisiones a pesar de estar tan preparada. Mi pregunta rápido es en este sentido es estar tan preparado en algo. Te limita, te impide ver otras cosas y te hace mucho más dependiente que tiene que ver con lo que nos platicaste, que estudiaste filología alemana, pero sí. acabaste haciendo otras cosas.
1: Sí, yo creo que estar preparado solo te sirve si tienes la libertad de actuar. Sí. Entonces, yo lo primero que recomendaría es dejar de mirar las noticias, porque la gente mira las noticias aquí en Europa, ¿no? Sí, Estamos sí. muy cerca de Ucrania y es tal el miedo que da a que se desate aquí la Tercera Guerra Mundial que la gente aparca sus planes, ¿no? Luego eso quizás no sucede y sucede otra cosa peor en otro sitio, ¿no? Entonces, si tú estás pendiente de las noticias que lanzan los medios que eh, tienen la intención de asustar, Claro. Para que las cosas estén donde estén y sigamos consumiendo de la misma manera y sigamos haciendo lo mismo, nunca tendrás la libertad mental de poder imaginar otras cosas. Entonces yo, yo diría, yo, al menos es mi, mi receta, yo veo noticias igual 10 minutos al día, al empezar el día miro algo de qué ha pasado, luego corto ya totalmente, pongo mi música y hago mi propio programa mental y, y no lo hago depender de qué está pasando en el mundo. Porque si, si hago depender de eso, es que no voy a hacer nada. Entonces, o eres proactivo y decides tú cuál es el guión de tu día, o vas a, a, a remolque de los acontecimientos. yo Entonces yo diría que si estás muy preparado, lo que tienes que hacer es lanzarte al mundo a ver para qué sirve todo eso que has aprendido y si puedes aprender cosas nuevas y, y ser... Aventuroso, ¿no? Atreverte a conocer otras personas con otros talentos, asociarte, viajar, conocer otras personas, ir a ambientes distintos, leer un libro de un género, de un autor que nunca tomarías, porque si no te vas a quedar en una cápsula de realidad muy pequeña.
0: De hecho, mira yo se lo digo, yo lo digo un poco de broma y en serio francés. Yo les digo a mis amigos que cuando dejé de ver noticias, incluso bajé de peso. No me extraña. Es que, es que si tú ves las noticias, el estrés lo único que te hace es llevarte algo. En ese momento, lo único que quieres es llevarte algo a la boca para olvidarte de lo que estás viendo en el televisor. Porque
1: te entra ansiedad cuando estás viendo noticias muy negativas. La ansiedad se puede, digamos, compensar de diferentes maneras. Hay quien le da por fumar. Hay quien le da por abrir la nevera muchas veces, que es un acto reflejo que no nos damos cuenta, o por paralizar sus decisiones. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, igual que hoy en día estamos muy atentos a lo que comemos y cada vez hay más cadenas de comida sana, integral y tal, hemos de vigilar muy bien qué alimento le damos a nuestra mente, porque uh -huh. según lo que entra, eso genera un determinado clima mental que nos ayuda o nos imposibilita para lo que queremos hacer. Visita inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en
0: un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Francés Miralles. Francés, ha sido una primera parte de la entrevista muy entretenida, además de esas que hay que escuchar muchas veces, eh, porque seguramente hay muchos detalles. Y ahora sí lo que quiero es ir un poco más a. 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Lo primero, en este sentido, que quiero preguntarte es ¿el secreto de encontrar el sentido de la vida pasa por encontrar las respuestas o por encontrar las preguntas adecuadas?
1: Yo creo que lo has descrito muy bien. Yo creo que si encuentras las preguntas adecuadas vas a avanzar y que el sentido de la vida no es algo que se obtiene una vez y lo tienes ya para siempre. Lo puedes tener y lo puedes perder. ¿no? El sentido de tu vida cuando tienes niños pequeños puedes ser, ser padre y luego estos niños son más mayores y el sentido lo has encontrado en otra cosa o cambias de profesión o aquello que te apasionaba de repente te cansa entonces el sentido de la vida es algo que se mueve como el, como el horizonte mientras vas caminando y es una manera de viajar por el mundo no es intentar poner el propósito el propósito que tengas en este momento de tu vida delante y si no sabes cuál es tu propósito pues como decía Víctor Frankel tu propósito ¿Mm? ha de ser intentar descubrirlo, que es otro propósito. ¿no? Entonces, yo diría que es una mentalidad de explorador, ¿no? de, de que todo es provisional y de que el sentido de la vida lo vamos ganando día a día con nuestras investigaciones, con nuestros experimentos y con las relaciones que establecemos con los demás también.
0: Ahora, la educación que hemos tenido hasta ahora estaba diseñada más o menos para cumplir una función que ya no es tan necesaria en el mundo de hoy. ¿no? Era para preparar gente, para trabajar de alguna manera y el trabajo ha cambiado muchísimo. Así que muchas veces nos podemos sentir como un poco perdidos y creo que también la mayoría de personas no, está, no se les ha ni siquiera dado unas pequeñas herramientas para siquiera preguntarse cómo encontrar el sentido de la vida. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando por dónde empezar? Eh, sí. Gente que trabaja de 9 a 5, de lunes a viernes, claro. el viernes sí, sí. para tomar cerveza, pero ¿por uh -huh. dónde empezar para encontrar un sentido de su vida? Es decir, es más grande que esto que estoy haciendo hoy.
1: Sí, que es lógico esto empezar a pensarlo mientras trabajas de 9 a 5 o lo que tú tengas como rutina, ¿no? Yo uh -huh. diría que para encontrar el sentido de la vida puedes hacerte varias preguntas. Una de ellas sería si ahora como en la película No mires arriba, ¿no? Don't Look Up, uh -huh. viniera un, un meteorito uh, y fuera a destruir la Tierra y, queda, y me quedaran X meses de vida, ¿a qué lo dedicaría? Y en esa respuesta quizás haya algo que realmente tiene mucho valor para mí mismo. ¿no? Uh -huh. eh, en esta película, que bueno, no es que sea una obra maestra, pero es curiosa, ¿no? Uh -huh. vemos que al final el, el físico lo que quiere es reunirse con su familia y, uh -huh. y están ahí pues charlando, y, y, y creo que es el momento más bello de la película, ¿no? Entonces, primero, darnos cuenta de nuestra temporalidad, de pensar qué haríamos si nuestra vida se acortara mucho, y luego podemos examinar también qué es lo que nos produce flow, ¿no? esta palabra que acuñó sí. Mihaly, Chister -Mihaly, ¿no? de qué tipo de experiencia, qué tipo de actividad consigue que te olvides de todo, que te olvides del tiempo, que fluyas totalmente con lo que estás haciendo porque hay, eso es otra pista de lo que puede ser tu pasión y luego, como decía Ken Robinson plantearte cuál es tu elemento cuál es tu fortaleza ¿no? hay gente que es muy buena coordinando grupos hay gente que necesita trabajar sola para dar lo mejor de sí misma hay personas que se orientan más hacia lo artístico y creativo otras que son más de poner orden entonces mmm, si eres consciente de qué te hace fluir qué es lo que harías si se te acabara la vida y cuál es ese talento que incluso por el feedback que te dan los demás dicen que tienes, pues ahí ya tienes una serie de ingredientes para empezar a vislumbrar cuál puede ser tu propósito, aunque estés haciendo ahora mismo algo que no te guste. Porque uh -huh. la vida, hasta el último momento, todo es provisional. Podemos estar, yo tuve como estudiante mil trabajos, desde repartir paquetes y pizzas en moto a, a, a cualquier cosa. Y yo sabía que era un empleo de paso y lo importante es pensar, bueno, en el próximo paso, ¿a dónde voy? No? Y poco a poco, ¿no? A veces no hay un gran sentido eh, a, al final del camino, sino si entiendes a qué quieres dedicar este fin de semana que te puedas sentir orgulloso del uso de tu tiempo, ahí ya estás ganando un poco de sentido. Me
0: gusta mucho cómo explicas todo esto porque creo que muchas personas también asocian encontrar el sentido de la vida casi como encontrar la felicidad como que su sentido de la vida es encontrar la felicidad y la felicidad se entiende muchas veces como un destino, como algo que voy a alcanzar cuando tenga esto, cuando me hagan vicepresidente, cuando me compre el coche que tanto anhelo entonces voy a ser feliz y es como algo que siempre se está anhelando y un lugar al que vamos a, a, a llegar en algún momento. Pero igual como el sentido de la vida, la felicidad puede ser algo instantáneo, momentáneo, que cambia conforme a nuestra edad y a nuestros intereses, eh, que son momentos, que no es un, es, es un estado, como que son pequeños momentos. Es eso, la felicidad existe, se puede alcanzar, es un estado, son momentos ¿Qué nos, ¿Cómo puedes profundizar esta idea sí. de la felicidad?
1: Mira, la, la felicidad, tal como bien has dicho, es un, un concepto muy abstracto porque es algo distinto para cada uno. Para, para la persona que está enferma, la felicidad es poder sanar. Sí. tener esa esperanza. Quien está solo y quiere estar acompañado, la felicidad sería encontrar a alguien con quien caminar, quien, etc. ¿no? Cada persona tiene su felicidad. Lo que sí nos puede servir y es muy común son las fuentes de la infelicidad que son las mismas para todos. Entonces, por ejemplo, el overthinking uh -huh. es un seguro de infelicidad. Las personas que están siempre analizándolo todo, que quieren prever, que quieren controlar, que dudan de si se han equivocado, si habría sido mejor, esto, estos sufren todo el tiempo porque no están haciendo las cosas, están pensando en cómo hacen las cosas y cómo podrían ser hechas y se quedan en el circuito de lo mental, ponen una gran pantalla entre ellos y la realidad y así es, Imposible disfrutar de nada, ¿no? Eso sería como si vamos a un espectáculo deportivo y en lugar de seguir la pelota o lo que haya, me pongo a contar los espectadores que hay en las sillas, ¿no? Pues no estoy en contacto con el espectáculo. Claro. Hay mucha gente que no sabe disfrutar de la vida porque intenta uh, diseccionarla, intenta controlarla, intenta modificarla y no se dan cuenta que la vía directa a la felicidad es el no pensamiento. Eso es lo que aprendes. Cuando sabes algo de meditación, en el momento en que tú no piensas y no juzgas, es cuando te puede venir un estallido de risa, una fiesta ah. con gente, que te sientes en paz en el campo, mirando el mar, en un pájaro, cuando desconectas la máquina de, de hacer juicios. ¿no? Por lo tanto, si alguien se siente infeliz y quiere buscar un camino, ese... ese esa felicidad no le vendrá por algo que, que consiga o por algo que alcance o por una meta. Le vendrá por cambiar su forma de procesar la información, su forma de procesar la vida, que básicamente lo que hay que hacer es quitar al máximo los filtros y ideas preconcebidas que tengamos y simplemente vivir. ¿no? Eh, estuve hace unas semanas con un sacerdote que ha escrito libros muy conocidos en España, que se llama Pablo Dors, que él decía que el primer paso la iluminación es dejarte en paz como persona cuando yo me dejo en paz y me dejo de molestar pues ya estoy mucho más cerca de la luz ahora como existe la
0: felicidad también existe el sufrimiento es inevitable uh -huh. o hay personas que, por ejemplo estas personas que se presentan que nos presentan como súper exitosos que todo el uh -huh. tiempo vemos que están pasándolo muy bien de acuerdo uh -huh. a la definición que alguien decidió que es pasarlo muy bien no
1: pero es se puede llegar a un estado o es inevitable sufrir Sí, bueno, eso quizás quien mejor lo definió fue Buda, que él diferenciaba dolor de sufrimiento, ¿no? Su famosa frase que decía, dolor tenemos todos, sufrimiento tienen algunos, ¿no? Porque el sufrimiento es la, la interpretación del dolor, y todos hemos conocido personas capaces de soportar dolores tremendos y seguir con una actitud mmm, de niño, incluso en la vida, y personas que se hunden ante la primera dificultad, ¿no? Entonces... Ciertamente el dolor es inevitable porque en la vida nos van a pasar muchas cosas que nos gustan, muchas que no nos gustan, personas que queremos como nuestros padres van a morir y nos vamos a sentir mal, proyectos que se empiezan van a caer, pero luego sí, ¿sí? son otros. Entonces, depende de lo amplia que sea tu mirada. ¿no? Si, si tú te quedas anclado en el victimismo y decir, pobre de mí, que me pasa esto, pobre de mí, de otro, que injusto es el mundo, que injusto es la vida, que triste es todo, ya hay un storytelling ahí que te sitúa como ser melancólico, ¿no? Pero si tú entiendes que todo eso forma parte de la vida y, y, y del aprendizaje y que aprendes más de las cosas malas y duras que, que de las cosas fáciles y placenteras, pues entonces tienes una mirada más amplia y la tristeza te va a durar mucho menos el dolor durará mucho menos y por lo tanto vas a estar más ocupado en la vida en sí.
0: Claro. Quiero recordarles a todos que estamos hablando con francés Miralles y estamos hablando de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, que es su libro más reciente. Me gustó mucho también cómo describes las preguntas que dices que son puros hits y yo que vengo de la industria de la música, me encantó encontrar este término en el sentido que son 20 preguntas que todos en algún momento deberíamos hacernos o considerar hacernos. Y una que también me llamó mucho la atención, pude evidentemente no terminar el libro todavía, pero meterle un poco de diente. Y me gustó mucho esta que hablabas de, de los amigos que si están ahí siempre, ahora que todo el mundo se preocupa por tener un millón de amigos en redes sociales. Uh -huh. El concepto de la amistad ha cambiado. Es más o menos lo mismo. Sí. ¿O, o cómo se ha venido modificando sí. con todas las la, la dinámicas que tenemos. ahora. Sí, la
1: amistad ahora se ha vuelto algo mucho más abstracto y fluido, como diría Bauman, no? Porque mucha gente piensa que tener amigos es tener likes tener uh -huh. seguidores, tener feedback ¿no? y se está confundiendo lo que sería el éxito o la notoriedad en redes uh -huh. que normalmente se orienta a la venta de algo, no es algo que se claro. oriente a pasarlo bien, sino que suele tener un sentido de marketing, que uh -huh. no deberíamos confundirlo con lo que es la amistad real. ¿no? Y también es cierto que la pandemia no ha ayudado en nada porque hemos tenido que hacer fiestas en las cuales veías a una persona con la copa ¿No? de vino en una pantalla. Uh -huh. Esas son las fiestas más aburridas que hay, ¿no? porque el ser humano lo que necesita es el abrazo, Exacto. la improvisación, caminar juntos hacia algún lugar. ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos más amigos virtuales que nunca, pero cada vez es más difícil tener amigos reales. Y esto, a Julio, me estuve rescatando una película que seguro que tú has visto, basado en un relato de Stephen King que se llama Stand by Me, sí, que, claro. que, donde debutó River Phoenix. River Phoenix. Pues, ¿eh? con, con una gran actuación de niño. Ya, ¿eh? Y hay, hay una idea que se repite en esta película, y es que las amistades que construyen los niños no se encuentran nunca más en la vida, ¿no? Y estos cuatro, que son tan distintos y que van por la, caminando por la vía del tren, buscando el cadáver, ¿no? Y la manera en que ellos están unidos y se defienden, eso luego se va diluyendo porque va siendo cada vez más difícil fundirse con otras almas, porque la amistad es sustituida por la formación académica, por los exámenes, por el trabajo por la vida sentimental, por la vida familiar, etcétera, y encontramos cada vez menos tiempo para los amigos. Y la única manera de tener un círculo de amigos real y nutritivo es dedicarle mucho tiempo. Sin tiempo no se puede construir nada. ¿no? Igual que hay padres que dicen, yo le dedico media hora a mi hijo, pero es media hora de calidad. Y yo pienso, ¿cómo sabes que es calidad? Igual en esa media hora tu hijo no quiere hablar y de aquí tres sí. ¿no? Entonces, bueno, para mí... Yo mi caso es particular porque hace mucho tiempo que no tengo padres y por lo tanto mi familia son mis amigos. Y yo te diría que mi rango de prioridades dedico muchísimo tiempo a estar con los amigos, pero entiendo que otras personas pues, no lo han planteado de esta forma. ¿no? Para mí es mi, mi, mi red de protección pues tener esa familia espiritual a mi lado.
0: Es, me imagino que conoces también la serie de televisión de Jerry Seinfeld que uh
1: -huh. habla de todos
0: estos temas me gusta mucho, con me, un me sentido gusta mucho, del humor impresionante <risas> ¿no? una manera de pensar las cosas de otra sí. manera. Que parece que no te está diciendo nada, pero te está diciendo un montón de cosas por debajo. Y es curioso que él dice que Prácticamente después de los 40 años es imposible conocer
1: amigos nuevos. Es, y ya, es prácticamente imposible. A no ser que tengas alma de niño, ¿no? Si, sí, si eres sí. una persona muy creativa y, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Te interesas por cosas nuevas, vas a un concierto, vas a una exposición, vas a un taller, uh -huh. vas a conocer otros amigos y vas a encontrar gente que tiene esa misma hambre que tú de compartir cosas, ¿no? Porque... Uh -huh. Esto es algo que decía también Ken Robinson, ¿no? que la única manera de desarrollar tu elemento uh -huh. es juntarte con personas que tengan ese mismo elemento. Por lo tanto, uh -huh. si tú tienes una nueva pasión en tu vida, vas a tener que buscar esa tribu y unirte a ellos o que se unan a ti, porque juntos es como podemos desarrollar muchos de esos talentos.
0: Eh, en, en todo esto que estamos hablando me surge ahora una pregunta que Muchas de estas cosas que estamos hablando, que nos has expuesto, eh, tienen que ver, yo lo, yo lo veo así, un poco con el sentido común. Son cosas que incluso desde las abuelas algo nos decían de cómo comportarnos, en fin. Pero eh, y hoy hay un término nuevo que se ha introducido en la jerga profesional, que es la inteligencia emocional. ¿Qué, hmm. qué opinión tienes sobre la...? Hay, hay gente que dice que no existe. Hay gente que dice que existen muchas, bueno, sí, muchas sí. inteligencias y que tienen que ver un poco con cómo nos relacionamos con nuestro autoconocimiento y con las otras personas. ¿Qué, qué opinión te merece la inteligencia emocional?
1: La inteligencia emocional ha cambiado el mundo totalmente, porque cuando yo era un niño, ni mis profesores ni mis padres sabían que eso existía uh -huh. y, por lo tanto, ni, expresar, ni manifestaban sus emociones ni conocían las mías. Y eso generaba... Muchos problemas, episodios de violencia, de incomprensión, de soledad, de aislamiento. A partir de que el concepto de inteligencia emocional, que Goleman lo populariza, pero existía ya un poco antes, no. entra en las escuelas, entra en las empresas, entra en el imaginario colectivo, nos damos cuenta de que eso es muy importante para que una persona se realice. Y eso lo vemos en la realidad. ¿no? Las personas que chocan emocionalmente con los demás... Difícilmente van a poder progresar en un trabajo, más difícilmente aún van a poder tener una relación sentimental, porque si no respetas las o no conoces las emociones del otro y no, no empatizas, ¿quién te va a aguantar? No? Entonces, es una habilidad clave. Yo diría que los mejores vendedores del mundo son aquellos que tienen tal empatía que son muy conscientes de quién tienen delante y quién se está sintiendo, y por lo tanto, dominan todo eso. Por lo tanto, yo diría que la, la inteligencia emocional. Es una de las mejoras más importantes que se han introducido en el campo de la psicología en los últimos 40 años.
0: Y, y esto que dices que, que ha cambiado un poco, eh, revolucionado el mundo en ese sentido, puedo, tengo que compartirlo contigo al 100%, porque es curioso. A mí me gusta bajar las cosas, digamos, al terreno más natural y más llano que se puede. Y yo lo veo en, la relación, en mi relación familiar. Mis padres tampoco ya no viven. Mi padre, no puedo decir, mi padre nos quería muchísimo. Pero no sabía cómo manifestarlo y yo creo que quería darnos de más porque a lo mejor él pasó una infancia difícil y quería darnos de más, pero nunca tuvo esta sensación de cómo acercarme a los hijos. No, nunca tuve una mala experiencia, pero eso después del tiempo lo veo a la distancia y digo no sabía cómo acercarse a nosotros, no sabía cómo manifestarnos lo que él realmente quería para nosotros. Y es nada más esta sensación, de esta idea de ponerte en los zapatos del otro, de que está esperando que le diga cómo se lo puedo decir para que lo escuche mejor, cómo puedo a, a acercarme y hacer que lo que yo quiero que entienda, lo entienda.
1: Sí, eso es muy interesante lo dices porque yo diría que las generaciones jóvenes, quizás esto lo han superado, a lo, especialmente a los hombres de la generación de nuestros padres, uh -huh. no les enseñaron a expresar sentimientos. ¿No? les enseñaron a cumplir con sus trabajos, a ser respetables, uh -huh. a tener una vida ordenada, a cuidar de su casa, a cuidar de su familia, quizás a cuidar de su cuerpo, pero nadie les explicó que cuando estaban tristes podían explicarlo, que cuando les inundaba el amor por sus hijos podían decirlo, porque incluso se veía como vulnerabilidad, ¿no? como algo uh -huh. negativo. Yo creo que eso ha cambiado y que en la medida en que conocemos cómo comunicarnos, que es la famosa asertividad hoy en día, o, o lo que se llama comunicación no violenta, no maneras no. agradables de decirle al otro cómo te estás sintiendo, pues nos resulta mucho más fácil no solo relacionarnos con los demás, sino solucionar problemas. ¿no? Uh -huh. en el, yo, por ejemplo, me acuerdo de niño que quedé muy impactado porque mis abuelos, que tuvieron una discusión y estuvieron dos años sin hablarse, pero vivían en la misma casa. No se divorciaron. Y eh, luego volvieron otra vez a, a la comunicación, pero durante esos dos años no encontraron la manera de cruzar el puente. ¿no? Claro. o sea Fíjate hasta qué punto se podía llevar.
0: Claro. Claro. Bueno, no quiero, no voy a robarte muchísimo más tiempo porque sé que estás con una agenda apretada, haciendo más entrevistas. Lo que me gustaría es a lo mejor hacernos el compromiso de un día regresar a hacer otra plática. Por supuesto, Julio, será muy un placer. Pero no quiero dejarte. Has mencionado por ahí a varios autores ya, desde Goldman, eh, eh, muchos más. Eh, eh, Ken Robinson, en fin. Pero me gustaría saber si puedes recomendarnos, ya sea libros, autores, lo que quieras recomendarnos que estás leyendo, que has leído últimamente, claro. que te ha sorprendido y que la gente pueda utilizarlo como fuente ya sea de inspiración o de información.
1: En un libro bastante reciente y muy optimista y que estoy regalando mucho. Yo soy un gran regalador de libros. Cuando uh -huh. algo me gusta, pues Amazon me dice... Ha comprado usted este libro 31 veces, pero no es que me los haya comprado yo, es que los he ido mandando ¿no? a sitios donde creo que lo necesitan. Y el último libro que he regalado mucho es de un historiador holandés que se llama Roger Bregman. En inglés se llama Humankind. Uh -huh. En español se ha traducido como dignos de ser humanos y uh -huh. es una visión optimista de cómo el ser humano cuando tiene la posibilidad de hacerlo prefiere la bondad a la crueldad. Entonces, eh, él hace como una revisión de la historia en esa clave y es fascinante como muchos de los mitos que tenemos sobre que los niños son crueles, sobre lo que pasó durante el nazismo, mm. lo que pasa en las guerras. Él los desmonta con datos objetivos y demuestra que, a no ser que alguien se corrompa a través de un poder que se le entrega, a la gente lo que le gusta es... Co cooperar con los demás y que la gente es bastante más decente de lo que nos cuentan los medios. Entonces, os recomendaría este, Humankind en inglés, en español, dignos de ser humanos. Si están
0: haciendo algo más en este momento, están manejando, están haciendo ejercicio y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a la recomendación de francés. Francesc, ya nos han escuchado durante algún tiempo, las personas han visto este video, pero si tienes oportunidad de que se queden con una idea que diga wow, les escuché, dijeron cosas muy buenas, pero me llevo esto de esta conversación. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Yo creo que cada persona se llevará algo distinto según su momento vital, ¿no? Pero ya que hemos hablado de las preguntas, yo creo que lo más importante que hemos dicho para que todo lo otro pueda surgir es que necesitamos tiempo para nosotros mismos, igual que se lo damos a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestros compromisos sociales. Cada persona tiene necesidad de tomarse un té o un café consigo mismo y cada X tiempo, cada semana, media hora a la semana, una hora a la semana, cada 15 días, hacer un poco de autoanálisis, de reset, y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Voy bien? ¿Qué puedo hacer? ¿no? Para ilusionarme un poco más, que nos demos tiempo, que nos demos espacio... Surgirán las preguntas, surgirán las respuestas y podremos conducir mucho mejor nuestra vida.
0: Muy buenísimo. Qué buen consejo, francés. Muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tiempo, compartir tus ideas, tus puntos de vista, tus consejos, experiencias. Antes, ojalá que la próxima vez sea en persona, que nos podamos tomar unas cañas. Tomar bueno, un, voy, un, voy a ah. estar,
1: voy a estar en, ah no, tú estás en Miami, voy a Yo estar en, en DF. En bueno, okay. Ya no lo llaman DF, Ciudad de México. Ahora voy a estar en CDMX, Mayo. pero para <ríe> mí <ríe> siempre <ríe> será DF. <ríe> Y a mí me sale el DF aún, ¿eh? Claro. <ríe> bueno...
0: Bueno, pero espero que si bien de regreso a Barcelona pasas por Miami, no me dejes de avisar o espero que nos veamos en Barcelona la, la próxima vez sea tomando unas cañas para hacernos algunas preguntas, tomarnos tiempo sin trabajar,
1: nada más de platicar de la vida. Aquí chica. estás invitado, Julio. Y si paso por Miami, te por daré favor. un toque también. Pero antes,
0: <risa> antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo? Dónde sabemos que estás compartiendo, pues mira, publicando? Dónde a dónde nos mandas?
1: Pueden ir a, a, a mi web misma, francesmireyes.com. Y si van al blog cada lunes, que a veces no lo hago el lunes y acaba siendo el jueves, voy publicando como un artículo sobre el descubrimiento de esa semana, que a veces es una película, a veces es un libro como el que hemos hablado hoy, a veces es una reflexión. Entonces, si van a francesmillas.com y, y van a la sección del blog, irán viendo semana a semana qué es lo que estoy descubriendo y qué es lo que quiero compartir.
0: Bueno, y a todos les recuerdo con esto terminamos la charla, pero aquí no termina. Si quieren saber más de francés, vayan a su web. En las notas de este programa dejaremos el enlace directo. Ahí también van a encontrar sus recomendaciones, sus consejos y todo lo que quieren saber sobre su trabajo.